0: 对，就是哎，差不多结束。然后这个动作大概大概做了十八次吧，这快要每一颗牙齿全拍完了。天啊，我不知道我在台湾，我好像没有每一颗牙齿都被拍过 X 光。我在看牙的这个人生经验中，我没有被拍过十几张 X 光过。嗨，我是拍片小
1: 姐，我在美国西雅图。嗨，我是 l e g o l 我在日本东京。这个频道将分享我们在异国的生活大小事，谈论日本及美国有趣的新发现。不管你是正准备移居海外，还是对异国生活感到好奇，正先来听听我们的彩的故事就对了。哎、hey, ，大家好，又回到东京西,西雅图，我是丽丽可。这一集我们要来聊一下，就是佩蒂最近是不是在美国有看医生的经验了？对我最近几次看医生的经验，我去做了眼科的定期
0: 检查，因为在美国不是像台湾，你可以直接走进一间眼镜行说我要配一副眼镜。因为我不知道日本是不是可以直接配，可
1: 以吗？眼镜可以啊 o n Day's， 它就是标榜就是、走进去好像20秒之内配成一。一副的广告标语，台湾应该有 Undes 的分店，就有有试过这个，我忘记是二十秒还是二十分钟，一副眼镜给你，这样，哇、wow, ，所以不用什么医生开处
0: 方签，不用不用，这在美国真的是一件。很麻烦的事哦， oh, 怎么说？你一定要先去看眼科，让他帮你做一个全套的检查，然后检查完之后，他会给你一张纸，纸上面会写你的度数，他的签名，所以你必须拿着那一张，再去、嗯，不管你好事多或者想去哪边配眼镜，不能没有那一张。处方钱、嗯，嗯嗯嗯，就是你要配一副眼镜，步骤不像台湾或是日本，你直接走进去就能配。然后美国这边也有那个 Gym 哦，我知道，对他跟 OnDys 是有点对竞品竞争平台。他们的近框就算比较 fashion 吧，就他的整个品牌的那个提供给人的感觉是比较新潮一点的眼镜行。在美国一样啦，你就要拿张纸给他看，然后他才会帮你做下一步。连镜片都要这
1: 样子，要处方签才可以做下一步，然后隐形眼镜也要哦。Oh, 我要补充，隐形眼镜的话，日本也是比台湾麻烦，也是要处方签才可以去购买隐形眼镜哦。哦、oh, ，对啊，像我这两次从台
0: 湾来，我都是带了，就是那种。半年份的隐形眼镜，在美国，如果你在一间公司上班，通常公司的保险会让你一年会可以有一个检查眼睛的一个，算是一个免费视力检查眼镜的处方签。我就付了二十块美金，隐形眼镜的处方签我就付了四十五块美金。去做那个眼科的检查完之后，我就得到两张处方签，然后我自己就大概付了六十五块美金。嗯嗯嗯，就那个价钱我觉得还可以，而且他那个处方签他有一个 expire day， 然后像我的一些眼镜好像就可以到。2026， 就等于说我在2026前，我就可以在美国直接去买隐形眼镜。嗯嗯嗯，蛮有感的。就我去做视力检查，我觉得检查的非常非常详细，跟我以前在台湾的经验，我觉得有点不一样。去然后他会帮你量一下度数嘛？之前有一些比较细的眼镜，好像是还会量你一些这个距离，眼球跟眼球中间的一些距离。我自己觉得我那天去检查那个视力啊，他
1: 帮我做的检查大概有八项吧。你能不能举出你？跟台湾不太一样的那一项。因为台湾不是会看你，就是你头贴近一台机器，然后看热气球检查你有没有远视、近视这样。热<笑>气球或是一些农场，我也有热气球啊。Oh, OK， 对，就我就很熟悉嘛，我、嗯、就想说，哎呀
0: ，热气球来了，然后这是一个 Global 来的热气球，对,對，到了美国还是那一颗热气球。<笑>我想起来，我之前在台湾有去过那个大学眼科，就我那时候想要做那个近视雷射的评估，这个就很详细了。就我之前近视雷射的评估，就大概大概也是。六七下，所以我觉得这次美国的经验有一点是，就是当初那个近视雷射的评估，我觉得很多机器，然后你要看很多东西，然后遮左眼、遮右眼等等。印象中这一次啦，就是我觉得还有一个蛮有趣的是，那个医生叫我看着他的眼，右眼看着他的右眼，他的手会在旁边比一二三四五，我要告诉他我余光看到的号码是多少。哦。这很酷哎、欸，就是我觉得它连那个斜斜这种看余光，它也有测，可以看多宽这样，哇，很酷哎、欸。哦，我先讲一个，我觉得在美国蛮好的一件事是，虽然都要预约嘛，所以我那时候也是先上网预约，可是预约你一去。就是你那个时段就会是你台湾的医疗很方便，然后你随时都可以去看医生。可是我朋友去看甲状腺这种慢性病，即使你已经三个月前挂号，到现场你还是要等三四个小时，插完那个健保卡，可能不知道你过号还是什么。台湾我知道有一些医生就真的有点，他们会看到半夜的、欸，知道吗？医生连同病患一起就是看到半夜这样。应该说，医生可能就他看完整，他就接受挂号。可是可能已经挂到一百三十号。之前我朋友去看一个那种心脏科，反正他就觉得自己有点心跳有点快， huh. 他就去挂一个心脏科，就挂到一百一十二号。他完整，我记得六点开始吧，所以他最后看完已经半夜一点嘞。哇、wow. ！就医生真的是看完了，我就心想说：哇，医生也太辛苦。这个是我自己觉得，虽然美国你要可能真的预约，可能要一个月，可是你去那个时段。就会是你预约制，所以你这个病人你现在来，我就会专程看你，而不是你插了卡还要坐在那边等号码。OK， 哦，可以再分享一个是看牙科的经验，然后这就选了一家合作的，我就预约了一个时段，然后我想说去就要洗牙，但没有，就是他第一次有点是。检查而已，下一次才会帮你洗牙，再下一次如果你有蛀、啊、牙，再帮你补蛀牙，好分好多次哦。我是这礼拜三去的，进去的时候就当然你是出诊嘛，你要填一些个人资料，嗯、对个人资料，然后你有一些病史啊等等，就跟我觉得跟去台湾看医生出诊差不多，只、嗯、是他的那个文件再多一点，嗯、就我那时候填了三页吧。他不是有一列会是你。你有没有得过什么病，或者你有没有什么？然、哦、后我真的是看不懂哎，就那个英文
1: 太多疾病名称了，对不对？太难了，对。那怎么办？你有现场
0: 查还是？我就用 Google 翻译，然后他有一个是用图片翻译，我就把整页拍下来、照下来，嗯嗯嗯，所有的疾病都是英文嘛，然后真的很难。查完之后，他就带我去做那个 X 光的检查。我之前在台湾就大概是拍一张全口吧，嗯、就如果你只是。检查一下而已。对，他就叫我就是咬那个一个梯
1: 形的小东西。对对对，然
0: 后他会放一个什么袋子，这个经验都跟台湾一模一样。他那时候就叫我咬。然后就拍了一张，以后就骤然以为就是哎差不多结束。然后这个动作大概大概做了十八次吧。他把我每一颗牙每一颗牙齿坏了，就是快要每一颗牙齿全拍完了。天哪、啊，我不知道我在台湾，我好像没有每一颗牙齿都被拍过 X 光。我在看牙的这个人生经验中，我没有被拍过十几张 X 光过二十分钟有吧？就我就一直咬，然后就就想吐啊，很想吐。其实最后拍完之后，医生就打开我的那个 X 光。然后我就看到他的屏幕上，就真的有十八张，就是 X 光片，小小的排在那检查，就是我有四个蛀牙，在<笑><笑><笑>半年前我其实才去。看了一次牙医，那次也是洗牙，跟我就是检查一下說，说、欸、哎，帮我全部检查，看有没有蛀牙还是什么，就都没有检查出来。OK， 嗯，因为他每一颗牙齿都拍，所以他是很详细的看那颗牙齿。因为我知道蛀牙你要看 X 光，它就是有点阴影，就是会有点黑黑的。嗯，目前就约了下一次洗牙跟之后的补蛀牙，分两三次这样。对我这两次眼睛跟牙齿后，我就觉得真的还蛮详细的。在台湾我没有特别的感觉。但我来就是有比较之后，我就觉
1: 得哇，就是我觉得美国医疗虽然贵，但是我觉得蛮好的、呃。对你来说会觉得蛮安心的，不是觉得单纯觉得啊比较麻烦而已这样。对对对对，就好像帮我看得蛮仔细，然后帮我检查出的东西蛮多的
0: 嗯。嗯，在美国，呃、医疗是真的很贵，我觉得品质还不错，前提是你不要有太紧急的问题，因为不是那种。临时要约约不到的那一种，我想起之前沙白有个影片 p 了一个史上最惨的美国急诊室体验。哇！之前就是怀孕初期，然后那时候在美国，但就可能有点不舒服，所以他们就去了急诊。嗯、他们就是在急诊室待了也是五六个小时，但他们最后费用很天价哎！他们那时候回美国，他们没有那个医疗保险，因为他们是住台湾，所以他他那次是就是回到美国，然后刚好去看个急诊，他的头头是一万。万两千美金
1: ，一万两千美金是等下等下突然台币算不？三十六万吧，
0: 三十六万我帮你算，三十六万就只是去看个急诊哦，在美国你可以生病，但你不能紧急。你记得吗？上次我朋友那个阑尾炎开刀也差不多快这个价钱，也是九千美金啊。二十七万。反正你在美国，你突然有什么事情。你就可能在大概八九千跑不掉，但如果你是这种预约，或是你是是一些检查，我觉得服务跟医疗技术，我觉得蛮好的，就是符合那个 CP 值。对，看医生还要 CP， 这
1: 、就是我大概最近的在美国的一些经验跟体悟。我如果是你，我可能会暂时有一点对金钱有点焦虑，就如果一刚去，然后发现这些物价差异的。状态下的话，后来发
0: 现美国还蛮多人是很晚才退休。就可能他年纪很大还在工作，这有时候去超市帮你,你结账的人是，真的满头白对，有点像圣诞老公公的那种年纪，可爱。但他还要工作，嗯、但我可以理解，就是在美国你真的不是说很很早退休，然后你的钱就够你的医疗。嗯，在美国要尽量保持身体健康。<笑>那我们来聊聊日本的医
1: 疗，或是你有没有什么经验可以跟大家分享？好啊，我这边分享一些日本的健保有给付的一些检查内容，好了。只要你是公司行号有家保健保，或者是你是自己，比如说自由业，然后你有在国，你有家保国民健保的话，日本这边都有一些他那个年度提供给你的一些健康检查。那你有付这些健保的话，比如说胃部的检查的话，就是说两年可以给你做一次，然后五十五十岁以上的人两年可以做一次，等等，就是有那种几岁。可以几年做一次的这一种配套措施，嗯嗯，就台湾也有吧？哦，对对对，只要你有加国民健保的话什么的。哎、欸
0: ，可是我想问一
1: 下，你这国民健保是指你要是国民吗？还是你只要是居住者就可以？哦哦哦，居住者国民健保只是一个不同于。公司鉴保的一个品相而已， oh, okay. 就如果你在你隶属在一间公司内，你就会加进公司的鉴保里，所以那是公司给你的福利其中之一。那这边的国民鉴保不一定要是日本国民，嗯、就是你是居民，嗯、但你并不隶属在任何一间公司下，你没有加进鉴公司的鉴保，那你就会加进这个叫名名称叫做国民鉴保的的的一个鉴保制度。这样，那无论是哪一个制度，就是让你都可以有享有。去做定期检查的这个服务。我自己很深的经验是因为我来都是一隶属在公司的健保下，那我还是有收到说免费的其他健检的一些，他会给你一个一封信，然后就说这边是你这个岁数可以去申请的一些免费的追加服务，这样你不只可以去公司给你的，像刚刚佩蒂有提到，就是他们配合的公司里面去检，你另外还可以，因为你住在。某某区，比如说台北，比如说大安区，你也会有这个区公所他们提供给你的另外的检查哦，好好哦，这个美国没有哦，我也是第一次来日本才发现有这件事，但其实我都不一定，因为比较专注在生活上嘛，就是其实有时候你收到这些区公所来的信，<笑>你会觉得有点哎算了啦， uh, 就好像麻烦哦这样子。不一定会去对对对，对。然后我自己有比较深刻经验，就是有去做过子宫颈检查。台湾的朋友们都还蛮在意子宫的健康的部分的感觉，所以我也因,因此有在日本做过子宫的检查，也在台湾有做过类似的检查。这样子，对。然后日本这边是好像二十岁以上偶、哦、数年份，就是两年一次，他就会发这个通知给你，说你可以做子宫的检查哦，检查你最近的状况有没有变。然后是二十岁以上就开始，每两年会发给你一次通知这样子。嗯嗯嗯。那其他还有一些肺部的检查、胃部的检查和呃胸部的检查，这些都会在日本的厚生劳动省，就有点像是台湾的鉴保局，国家的鉴宝局的官网上面，它会刊载在上面，你可以去参照，然后就是可以去掌握你的权益。就如果你没有收到这些通知，你可能可以去电话说。啊，你可能想做这些检查，今年有没有可能可以去做个联络，然后你就可以有机会受到多做一份检查，然后让自己的健康受到一个保障，这样就比较多看到四十岁以上的品相会渐渐变得更多，肺部，然后乳房的检查和大肠癌的检查，检查你有没有血便。五十岁以上呢，就是可以增加说胃部的检，然后我自己查了一下，就是住在某个区里面，比如大安区里面，你是好像固定年龄，比如说三十三十五。然后四十岁，他每一个检查提供的间距会不太一样，就大家可以在这个日本的厚生劳动省上面，嗯、呃，刊载查得到详细的资料。你刚刚讲这些比较是那种政府提供的嘛？对，像是公司会有那种一套
0: 的健康检查嘛。因为以前台湾有，台湾会配给你那种一年你可以检查全身。日本有这种吗
1: ？日本有，只要你隶属在一间公司里面，它一般都会。这应该是员工的权利。所以他就会配给给员工一年一次的检查，这样子会有。美国这边有一个属于你的家庭
0: 医生，可以去做一些很基本的检查。但我记得那个很基本的检查真的很基本，呃，这些都理科检查，反正就是摸一摸嘛，然后看甲状腺是什么，就是大概。但如果你要再做一些什么超音波或者是一些抽血，好像就就你自己就要自费蛮多项目。对、嗯。所以我知道很多人会在那种回台湾的时候就去。大检查，去预约那种健检中心，然后去什么肠胃镜麻醉啊，然后一系列的检查，
1: 真的是不得不再为台湾的健保拍拍手一下，就是大家台湾健保真的便宜很。多比起外国，但我还是觉得台湾那个、就是要等很
0: 久这件事情，就不知道有没有什么改善的办法。
1: 但是虽然不一定要说改善，但我知道台湾现在有些诊所是你以前你健保卡是要直接对人的窗口给他零柜，然后让他登记你的资料。现在是不是有一个 monitor， 然后你就是把你的健保卡给插进去就可以登记号码，所排队检查了。有一些啦，它应该不是全部，对不对？我觉得现在蛮多。医院多数都有那个 monitor 都有哦、oh, ，OK OK。我刚刚讲的
0: 情况是因为整间真的太多人，然后他们接受太多号嘛，所以变成你插进去以后，你还要等三个小时。<笑>插进去是报道嘛，他就会说什么谁谁谁已报道。你今天挂到五十八号，但你去的时候是二号，不可能突然到你嘛？大家全部都有去，你就是要从二号等到五十八号。但我知道有有一些 app 就会是那种会告诉你的号码，像我以前去，我忘记去哪、嗯，去国泰还是什么，就它有个 app 可以看。但有时候你就是看它，有说好，我出门了，然后一到、okay. 就是在你前面一个对，然后你过号又要，它有一个逻辑，你知道过号有一个逻辑，什么几个顺号，几个过号，然后才会是你排后
1: 补了这样。对
0: ，反正。因为顺号的人还是很乖乖，就是时间内到。呃，在在那个号码响起前，他都很到。不知道，我觉得台湾医疗很棒，但唯一这个要等。就我妈朋友说，她有时候就是去，然后就在医院走路，就在那边运动，然后在那边走个两个小时，也不错，也不错。<笑>对，就很只能自己找事做，然后跟就是怎么去让你的心情不要觉得哦，我一直在
1: 等这个看诊，心情好差哦。帮自己找一点有,有趣的东西。那刚刚 Patty 有提到说 ，APP 可以确认自己叫号的，我好像回台湾也有经验，还是我在日本的诊所最近已经有推出这种服务了。是我觉得都比以前我们小时候、嗯、看医生更能够控制自己的时间了、嗯，就是跟以前比的话，嗯，是。然后还有好像还可以上网挂号，对不对？台湾现在都用 App 挂了，对啊，对不对？蛮方便的一方面性来看是这样，可能方便制造了它排队人潮的众多，也是一个原因之一啊。对啊
0: ，我记得台湾医疗真的蛮厉害的、啊。上次那个谁唐凤就在 COVID 的时候，我记得 COVID 的时候，他不是开发了一个 App， 对，连国外都觉得很厉害啊。那个啦，简讯十连制，只要你直接扫 QR Code 就可以带入您的简讯代码跟收件人。我记得那时候好像连国外都说哇。太厉害了吧！就只需免费，不用加会员，不用特殊设备，不留个资等等，这一切的技术都是蛮厉害。但我觉得 COVID 这件事情现在在美国已经几乎就已经结束了，还是很多人确诊。像我们很多同事就说：“哦，我得到 COVID 了什么的，只要在修复中。”就是我说，但就真的是已经是很解除那个恐慌了吧？嗯，对对对对，就就就已经是一个哦，我感冒了的那种。我觉得大家症状还是蛮严重的，就是症
1: 状没变，依依然还是会那些很痛苦的症状。然后日本好像从中途，呃，我的中途是说，比如说 ，covid 19可以算是2019 2020开始的吧。然后日本大概到2零2一2 2的时候，就一直在标语一个，就有一个标语说 ，with corona， 就是 w i t h， 就是我们要过一个和 cor 啊 covid 19 n e 并存的一个、嗯，用这样的精神在继续。经营这个经济下去，这样这个经济体下去，而且到现在一样，我觉得跟 p a t t 观察美国一样，我观察日本也是，就是大家还是你还是看得到同事一直在得病，然后大家车上还是在咳嗽、戴口罩或是不戴也都有个人选择，但大家的心态已经从2021二开始有一个 with corona 的这个心态在，在在过着平常的生活了、嗯。哇，很个人觉得很害怕，嗯、因为。得一次就觉得身体好痛哦，所以、欸、可是你你你还要戴口罩吗？我还会戴，你会吗？你还会戴哦，哇、哦！美国没有人在戴啊，哦哦，在美国反正戴口罩看起来就很怪，<笑>怪怪，没有没有没有没有，日本也都不戴了。我觉得台湾医疗很亲民的一个是，台湾就是不会像美国或日本需要预约排队那么风气那么重，就是你要提好前面。你可能就是附近诊所有空档，你也想检查这个项目，哎、欸，你稍微上网预约好，就好像可以去了。然后我记得我去的时候的隔三天我就要再做 COVID-19 的检测，因为上飞机前要检测嘛，那个年份还是需要，所以我卡了那么多检测，我就说我没有办法再去诊。一般是说，好，你今天检测完，我们帮你送交到医院检查你的协议，后面会有一个报告书，说你可能要本人再来拿，或我我邮寄给你。但因为我的本身后面剩下的那几天没有时间去那个诊所了，然后我就说我就要我还要排别的检测，然后我检测拿一拿我就要飞飞机了。他们还蛮人性化的服务，就是直接我就说我留 email 给你好不好？然后他就说好，我们寄给你 PDF 档。原本在我们诊所我们会就是做保管或是销毁的动作这样。然后我真的在日本下飞机之后的隔两天，我就收到。那个诊所档案用 PDF 化，然后寄来给我，然后告诉你说你检测结果。就、wow. 是我会觉得说台湾，我看到台湾很亲民的一些部分，因为我相信这个并不是他们本来的服务项目之一。嗯嗯嗯嗯，这是我的一个经验分享。我还蛮喜欢台湾健保跟就是那种亲民的服务，我真的都喜欢。赞。<笑>
0: 好了，那我们今天先。聊到这，嗯，老话一句，就大家要身体健康，不管你在哪里。对呀、啊，我只是有感而发。我觉得在美国这次啊，从台湾回到美国啊，就我们全家就生病了好久哎、欸。嗯，我都在想说，我是从飞机带回什么病毒？就我一回来之后，反正就最开始就喉咙有点不舒服，到后期就是你就是很明显咳嗽超多痰，然后狂咳嗽，我还有发烧一两天。嗯，可想而知我也没有去看医生嘛，因为也等排到都好了，身体都好了。对哦，但是美国有一些那种视讯看诊，有一些小朋友就一直说他肚子痛，然后真的有点发烧，然后就犹豫很久，想说不然帮他排一个那个视讯看诊，然后就打开那个网页 ，waiting time， 然后們就按了排队网页就一个小时。都没有任何的进展，没预约嘛，所以你要等超久。然后我那一次就是，就我觉得我是咳最久的人，嗯然后就买了一大堆成药、嗯，然后那时候还跟莉莉口来讨论说，哎、嗯，他要带什么大镇？对我带那个大镇来，但是好像没什么用，再去买了美国那个剂量很强的那种治咳嗽换药了,了，但我自己觉得最后是身体自己好的，嗯嗯、<笑>就已经过很久，已经过两三周以后。才好，辛苦的，咳了那么多周，天啊，我就说我在台湾，我一定马上去看医生，然后医生可能就开个抗生素什么，你可能就对对对对对就好了。我自己觉得就严重，然后我还特别测了那个检测，就是 COVID 也没有，但我觉得哎是不是流感？可是我也没有那个流感的。测试
1: 剂对啊，到底为什么啊？可是你会说这是水土不服的其中一种吗？嗯、
0: 没有啦，不是啦，我觉得就就,就是病毒或细菌感染，我不知道什么，因为我自己不是医生，不觉得自己严重到需要看医生，所以你就只能靠自己的身体让它恢复。然后还周更 ，podcast 还可以周更。<笑>这个人是不是很强？<笑><笑><笑>真的，我记得我那时候就讲话讲一讲<咳><咳>，然后先咳一下，就是后知再把它解掉。现在健康就好，希望大家也
1: 是大家的身体健康。<笑>你超强！好，那我们上这一集 podcast 的时候，应该这周本周就是台湾的农历新年了、嗯，对不对？嗯、那我就先，<笑>我们的。大概吧，他们不知道。
0: <笑>不是不是，我是在在美国真的没有什么感觉，因为家人就就亲戚就不在这，也没什么过年感。但我知道台湾就是大家已经在蠢蠢欲动，就剖说，哎、欸，买了很多新年的东西啊什么。对，预祝大家
1: 新年快乐！对啊，我期待看到大家 IG 上面的 po 文，吃很多年夜菜哦，好期待哦！我好想吃哦，好想吃！<笑>最
0: 近呢，美国好事多在疯抢一个东西，跟过年相关，什么？年糕？台湾的乌鱼子，<笑>很酷哎、欸！不<笑>知空运还是海运来的，就在美国好事多，他真的写台湾乌鱼子哦，然后一盒小小的，好像卖。五十块吧， uh, 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 但就是这边的华人就是疯抢。美国没有什么年味，但如果你吃到台湾的乌鱼子，你就会有更回到家乡
1: 的感觉，家乡味，而且也算是一个一种山珍海味吧。我记得它依照产地，有些也并不是很便宜。Patty 要去抢购一番吗？没有，然像被抢完了，我没抢到。它、okay, <笑>已经收到了<笑>，没有，我没有抢到，但我知道很多人在买。Hey. 希望他赶快进货。好，祝大家先预祝大家新年快乐哦！好好吃年夜饭，好新年快乐！好、哦，今
0: 天这期就聊到这啦。喜欢这样的内容呢，可以订阅或是在 Apple p o c k e t Spotify
1: 留言给我们，并且给我们五星好评，都会是我们持续制作的动力哦。还有朋友，别忘了 follow 我们的 Instagram 和 Facebook， 粉丝专业锁定东京遇上西雅图的日常分享，也欢迎你们在上面与我们互动，分享你们的生活 style 哦。那我们就下期见，拜拜拜拜。